0: Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Action con su host Camila Moya, health coach and wellness coach. Espero que estén pasando un excelente jueves y como viene el título, este es un tema que, ¡híjole neta! Lleva muchísimo que les quería grabar, o sea, de verdad, no se imaginan cuánto había querido grabar este episodio, pero siento que no me sentía lista antes. Y ha llegado el momento, literalmente, este es el momento perfecto para contarles cómo yo, desde mi experiencia propia, no soy una profesional, he sanado mi relación con el dinero. No soy una business coach, soy health and wellness coach. Entonces, siento que esto, este tema sí lo vi, de hecho, en mis, en, cuando tomé mi certificación, sí lo vi pero no lo tomé, no, o sea, como que sentía que yo tenía que trabajar lo mío para poder entender mejor cómo dar este tema, uno, en mis sesiones de coaching, que si no sabes qué son las sesiones de coaching, es como una tipo terapia no tratamos cosas muy psicológicas, sí tratamos temas de hábitos y de rutinas y de creencias limitantes, pero de una forma como un poco más más, no superficial porque no quiero decir como la palabra superficial pero como más por encimita no nos metemos a cosas muy profundas como es la psicología pero con base, a base de diferentes consejos, diferentes rutinas de difer con una guía en conjunto de, de diferentes factores se puede solucionar uno de, uno de estos tipos de problemas como es tener malos hábitos tener mala, malos pensamientos, etc. Pero bueno Siento que este tema no lo podía ver tan a profundidad porque yo misma no lo había vivido. Todos los temas que he dado en mis sesiones son temas que, uno, los he vivido y dos, que también he aprendido con mi certificación. Pero bueno, ¿cómo han estado? Primero que nada. Déjenme cómo han estado, si se puede comentar. Creo que solo en Apple Podcast se puede comentar, pero en Spotify. Es más, voy a dejar una encuesta y la van a contestar. Me van a decir cómo, cómo, cómo han estado, cómo se han sentido para que pueda haber como un poco más de interacción entre nosotros. Pero bueno, últimamente con este tema me he sentido muy en calma y muy feliz por primera vez en muchos años. Yo el tema del dinero es algo que llevo trabajando, sí y no, como que pausa y no, durante ya bastante tiempo, creo que puedo decir años, y espero que con este episodio te pueda facilitar para que no te tome años como me tocó. Pero, obviamente, cada proceso y cada historia es diferente. Yo les quiero platicar un poquito acerca de mi historia y de mi proceso con el dinero y mi relación que tengo con, con él, las creencias que tenía, las dudas y cómo empecé trabajando esto. Pero bueno, quiero que retomemos a hace, ¿qué? Dos años, más o menos. Yo empecé a darme cuenta que estaba ganando más dinero del que yo solía ganar, obviamente, porque, digo, hace dos, tres años, todavía tenía dos años, todavía tenía 20 si nos vamos si nos a pensar cuánto dinero yo pude haber generado antes de los 20, no es mucho pero yo a los 20 como me fui a Estados Unidos empecé a trabajar allá y empecé a ganar bastante dinero y en proporción a lo que ganaba yo no tenía gastos como fijos de renta, comidas etc porque a mí no me tocaba pagar eso pero bueno eh, empiezo a ganar mucho dinero y fue como wow nunca había sentido como esta sensación de tener yo tanto dinero y de yo haberme lo ganado sin embargo yo crecí en una familia en la que tipo nunca me hizo falta nada siempre crecí en un ambiente muy sano muy saludable y si sí había dinero en mi casa no comparando como con otros estilos de vida se puede decir que sí tenía menos que otros comparado con otros estilos de vida se podría decir que tenía más que otros pero bueno, para mí y el tipo de ambiente en el que yo me rodeaba sentía que no era suficiente y yo crecí con varias ideas de lo que se decía en mi casa acerca del dinero. Yo tenía, yo vivía con dos personas en mi casa, familiares. La persona número uno era la persona que siempre ahorraba, pero hasta llegaba a un momento en el que era coda o codo. No quiero, no quiero como decir en general quién fue. No sé por qué, pero siento que no está correcto. Pero bueno, esta persona decía como es muy importante guardar dinero y como proteger tu dinero. La otra persona era el opuesto, era persona como, ok, hay que vivir, y, pero luego nos quejamos de que el dinero no es suficiente porque en realidad estamos gastando dinero de una manera un poco irresponsable. Entonces era como un ciclo de vivir con alguien de que que ahorra demasiado hasta el punto que es codo y vivir con una persona que gasta mucho dinero inconscientemente o que usa mucho su, su dinero de una manera poco financieramente inteligente. Yo tenía literalmente los dos. Yo me ponía en este punto en el que era muy ahorrativo, o sea, ahorraba muchísimo. Yo sí soy buena ahorrando por esta persona número uno. Pero luego me llegaba como, es que tengo que vivir, estoy joven, tengo que comprar esto y esto y esto y esto y esto y y hacer y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y entonces vivía como la persona número dos a veces, pero luego sentía culpa porque obviamente el dinero no ajusta cuando no eres financieramente inteligente. Y entonces era como un ciclo en el que me podía volver como, me sentía como coda, no gastaba nada, ahorraba, 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 y luego pum, 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 gastaba, 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 gastaba. Y me quedaban en ceros y era como culpa de que ah, el dinero no ajusta y volver otra vez a ese punto, ¿no? Y luego también tenía muchas creencias acerca de que es muy difícil tener varias fuentes de ingreso. Yo solo creía como tipo tu trabajo y tu trabajo es el único ingreso que tú puedes generar. Entonces, si tienes un trabajo donde no te generas tantos ingresos, no hay mucha oportunidad de crecimiento. Y tenía este tipo de creencias, tenía muchas dudas de lo que el dinero me podía generar. Yo nunca tuve la creencia de que, el dinero era malo o hacía mal a las personas. como Yo sí conozco gente que dice como, el dinero destruye familias, o el dinero eh, cambia a la gente, el dinero te hace una persona bla, así, 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 asada, ¿no? No tenía esas ideas porque, no sé, soy Tauro, me gusta el dinero. Tenía como este, este tipo de creencias, les digo, yo no era una persona... Que, que creyera que el dinero es malo o que hay que codernos en todo. Simplemente tenía como estas dos batallas en mi mente. Era como un angelito que me decía ahora, ahora, ahora no gastes nunca, 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 nunca. Y el otro como vive tu vida de que yo lo, ¿saben? Me di cuenta que tenía esta relación mala con el dinero hace dos años. Y empecé a escuchar podcasts y a leer libros y todas estas cosas son infor es, es información súper valiosa pero que cuando no la llevas a la práctica, como que nada más lo escuchas y no lo llevas a la práctica, no sirve de nada. Igual cuando lees un libro, cuando lo lees, qué padre tener el conocimiento, pero si no lo llevas a nada, no te sirve. Realmente no te sirve informarte si no lo vas a poner en práctica. Una de las cosas y de los podcasts que me ayudaron más fueron, igual todos se los voy a dejar en la descripción de este video, fue el podcast de Isa García. Isa García es una empresaria eh, no sé si también podría decirse que es una influencer, pero ella tiene su propia academia de empresarias y es como business coach. Y ella ha hablado muchísimo acerca de estos temas de, de crear dinero, de generar dinero, de cómo sanar tu relación con el dinero, porque ella tampoco tiene una relación buena con el dinero. Habla en sus podcasts acerca de cómo ella sanó su, su, sanó su, su relación con el dinero, cómo empezó a crear un negocio, cómo empezó a crear una empresa y cómo ha creado literalmente como un imperio. Todas estas cosas las hablan en diferentes episodios. Son cosas que me sirvieron, si hago reconocimiento de eso, pero les digo, no lo llevaba tanto a la práctica. Otro también es el libro de How to be a badass at making money. Ese y el de Padre Rico y Padre Pobre son dos libros muy buenos que si el de Padre Rico y Padre Pobre los empecé a poner más en práctica, el de How to be a badass at making money, es el mismo de, de esta chava que hizo How to be a badass que es como ser un chingón y el libro en español sería como ser un chingón haciendo dinero y habla también de cómo cambió sus ideales acerca del dinero porque recordemos que el dinero no solo es material no solo es un billete o solo son tarjetas también hay una energía detrás y era a mí lo que no me cabía tanto en la cabeza como el dinero, una cosa material podía llegar a ser energía pero sí, literalmente el dinero se ha vuelto algo muy importante en mi vida y yo, está, yo estoy consciente y estaba consciente incluso cuando empecé a trabajar esto de mi relación con el dinero, que el dinero a mí me facilita la vida, me ayuda a cumplir mis sueños y me da una calidad de vida buena. Yo sí si quiero tener mucho dinero en mi vida, considero que ahorita estoy haciendo una buena cantidad de dinero, no estoy haciendo lo que quiero en esto, o sea, como las cifras que yo quiero en este momento, pero estoy empezando. He estado dándome cuenta como y desde antes, yo quiero un estilo de vida de estas características y nada de esto es gratis. Entonces todo esto cuesta dinero, pero todo esto va a valer la pena para mí invertir dinero en esto. ¿no? Entonces uno de los tips que te puedo dar, por ejemplo, también para empezar a sanar tu relación con el dinero es una hacerle una carta al dinero. Y esto no me acuerdo de dónde lo saqué. Igual de que hay cosas que les voy a dar tips que lo saqué, ya sea de los libros, ya sea del podcast de Isa García, o ya sea porque mi psicóloga me lo recomendó. Porque sí, también tomé una sesión de terapia acerca del dinero. Pero bueno, hazle una carta al dinero y uno, pídele perdón por no tratarlo bien, pídele perdón por hablar feo de él o por, por darte vergüenza acerca de no sé cuánto dinero haces o acerca de que te da pena decir cuánto gastas como que no te dé pena hablar de esos temas que no te dé pena hablar del dinero porque igual les digo esto no sé dónde lo saqué de una de esas fuentes de información explicaban que el dinero es como tu mejor amigo como tu mejor amiga trátalo con respeto trátalo con cuidado pero también diviértete con él entonces te daría pena por ejemplo hablar mal de tu mejor amigo o de tu mejor amiga claro que sí estaría mal que hicieras eso entonces no, no lo hagas con el dinero no hables mal acerca del dinero porque el dinero no transforma a la gente la gente se transforma cuando hace mal uso de eso es como la fama como puedes hacer buen uso de tu fama así como puedes hacer mal uso de eso en cualquier cosa pero bueno hazle una carta al dinero diciéndole como gracias porque has estado ahí para mí gracias porque me ayudas a cumplir mis sueños gracias porque me facilitas la vida en muchísimas cosas, en muchísimas áreas de mi vida. Tú me facilitas la vida. Entonces, escríbele una carta como agradeciéndole. O escribe también como qué tipo de creencias tienes acerca del dinero. Y una vez que te des cuenta qué tipo de creencias has desarrollado, fíjate uno de dónde vienen, porque la mayoría de seguro lo escuchaste de tus papás o de gente muy cercana a ti qué tipo de creencias tienes acerca del dinero de dónde vienen y cómo las vas a transformar si tú piensas por ejemplo que el dinero no ajusta como yo pensaba es como no, el dinero es suficiente para mí siempre tengo suficiente dinero para hacer lo que yo quiera yo siempre tengo suficiente dinero para cumplir mis sueños yo siempre tengo suficiente dinero para X o Y cosa y el dinero siempre llega fácil a mí es muy fácil también repetirte esto y decirlo como literalmente de dientes para afuera y no creértelo. Porque es muy importante que a la hora de hacer estas afirmaciones y de tener como esta mentalidad, es realmente sentir que el dinero llega fácilmente a ti. Y quiero que, por ejemplo, te agarres de una sola cosa para empezar a cambiar la narrativa. De una sola cosa. Y esto es que, por ejemplo, si te llega dinero de una manera que no esperabas, ya sea 20 pesos wow, qué persona tan más suertuda soy, gracias universo y gracias dinero por llegar fácilmente a mi vida porque me llegaron 20 pesos, wow, qué padre, qué voy a hacer con esos 20 pesos ahora como esas pequeñas cosas, yo sé que me escucha gente de, de diferentes partes del mundo a lo mejor 20 pesos para ti es mucho, para ti es poco, no sé pero bueno, igual 20 pesos digo en México no es mucho 20 pesos podría ser como un dólar casi casi como, wow, qué padre me, que me encontré un dólar aquí. Qué padre que puedo hacer esto y esto y esto y esto. Wow, qué padre, de verdad, qué padre, ¿no? Entonces, cada vez que te estés como llegando como esas pequeñas oportunidades de dinero, que alguien te dio dinero, alguien te compró algo sin que tú lo esperaras, como, no sé, te vas a ir a comprar una nieve con tu amiga y tu amiga te la invitó. Wow, qué padre, qué, qué padre que el universo a través de mi amiga me facilitó que ese dinero que yo iba a usar para la paleta ahora va a ser mío y lo puedo usar para otra cosa como ese tipo de cosas porque yo genuinamente me fui agarrando como de esta bolita de nieve que me está gustando ahorita en este momento en el que estoy les voy a ser súper honesta yo en el mes de febrero fui cero inteligente financieramente y había hecho algo que jamás en mi vida había hecho me puse a salir y a comprar cosas y a ir a restaurantes como no tienen una idea quiero ser honesta y no quiero hacerlo como por el hecho de presumir ni nada pero bueno es más no les voy a decir una cantidad pero les voy a decir que yo tenía una o sea yo en mis tarjetas de crédito tenía una cantidad que yo no tenía el ingreso para pagarlo ok yo no tenía de dónde pagar esa cantidad de dinero y entonces yo ya había ido a terapia para esto unas semanas antes y había, había trabajado mi terapia con el dinero ¿no? y dije no te preocupes Camila ok, no fuiste inteligente financieramente hablando este mes, febrero vamos a mejorar en el mes de marzo y en el mes de abril más adelante vamos a empezar a invertir porque yo no he empezado a invertir y siento que invertir es también de las cosas que deberíamos de hacer entre más jóvenes mejor igual no soy o sea, una pro e invirtiendo, les digo yo todavía no invierto pero ya me estoy informando de cómo empezar a invertir mi dinero y dije ok Camila, ya lo hiciste ya gastaste lo que tenías que gastar, compraste lo que tenías que comprar, usaste tu dinero como lo usaste. No pasa nada, va a llegar el dinero. Literalmente esa fue mi mentalidad de que va a llegar el dinero, se me va a facilitar la vida. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que pida dinero prestado. No es lo mejor, no es lo más inteligente, pero puedo pedirle prestado ya sea a mi mamá o a alguna, a alguna persona para pagar mis deudas en mis tarjetas de crédito y... Eh, pagárselos con más flexibilidad. Prefiero deberle a una persona que deberle al banco. Obviamente una persona de confianza. Pero bueno, no les digo que hagan lo mismo que yo hice, pero aquí me di cuenta que realmente ya soné mi relación con el dinero. Cuando yo agarro esta mentalidad de que en vez de preocuparme de dónde voy a sacar el dinero, decía, ok, tengo esto y esto y esto que puedo vender, chance saco dinero de eso. Ok, si va, si va a salir de ahí, va a salir de ahí o sea, literalmente estaba en una y quiero también grabar un episodio de esto de mentalidades en las que neta estoy y me están cambiando la vida decía como, si te, o sea, esto va a fluir si tengo que vender esto para pagarlo, está bien si me sale dinero de donde sea, ¡qué padre! entonces literalmente me surgió trabajo, o sea, trabajo que me pagan quincenalmente para pagar esto, bueno, no para pagar eso en general de que me surgió un trabajo que me paga, me surgió una, dos, como tres oportunidades de generar ingresos por mi parte, como ingresos extra de diferentes fuentes. Y primero me agarré de la primera fuente de ingresos extra que cero esperaba que me, que me fueran a pagar por esto, pero que ya me estaban pagando semanalmente por esto. Y me agarré de ahí. Luego me surgió otra chambita también, que, digo, no, era, no es mucho dinero, pero que era algo. Y decía, wow, qué padre. ¿qué más, ¿Qué más me puede llegar, no? Me surgió trabajo. Dije, ¿qué más me puede llegar? Me surgió otra chamita también que me pagan semanalmente otra cantidad de dinero. Wow, ¿qué más puede pasar? Me pagan esto. Me pagan el otro. Me llega dinero de este modo. Me han llegado muchas fuentes de ingresos. Y yo digo, wow, qué padre. Ay, para esto quiero recalcar que antes de que me diera cuenta que había usado en exceso mi dinero. Bueno, ni, ni era mi dinero porque son tarjetas de crédito. Ya que las pagas era tu dinero. Pero en ese momento no es tu dinero. Ya que antes de que, o sea, fuera como a ver todo esto de cuánto, cuánto dinero me debía, me estafaron. Y me bajaron otra muy buena cantidad de dinero. Y obviamente al principio sí fue frustrante y fue de que no inventes cómo pudieran haber estafado, qué coraje no puede ser, cómo me pudo haber pasado esto. Y entré en este modo de víctima durante un día, hasta ahí me bastó. Luego fui a terapia, no toqué el tema del dinero, ya lo había tocado antes, pero yo en terapia le dije a mi psicóloga de que si ese dinero regresa a mí de ese modo, qué padre. Si me regresan el dinero a mi estafa, qué, qué padre, voy a hacer buen uso de él. Y si no, va a fluir el dinero de alguna otra parte. De que estoy muy consciente de que va a llegar el dinero de alguna otra parte y qué padre. Dicho y hecho, me llevó el dinero de muchísimas partes y me siento sumamente abundante financieramente hablando, como económicamente hablando, monetariamente. Me siento ahorita demasiado abundante y estoy generando una cantidad de dinero que yo llevaba hace seis meses diciéndome que quería empezar a ganar mensualmente. Y este es mi primer mes ganándola, esperemos se haga más grande conforme pase el, pasen los meses. Y, y bueno, total, fue aquí literalmente hace una semana que ya terminé de pagar todo, o sea, tuve tres semanas para juntar todo ese dinero. No sé cómo les digo, me salió todo de manera inesperada, gracias universo, gracias Dios, gracias vida. Me llegó todo ese dinero y ya pagué lo que tenía que pagar. Dije, wow, por fin he sanado mi relación con el dinero porque en ningún momento me preocupé. En ningún momento, o sea, sí hubo como dos días que me preocupé de que, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Pero el resto dije, me va a fluir. Todo va a fluir demasiado bien, no me tengo que preocupar por eso. Siento que sí se ha dado un poco, les digo, a escribir cartas, a decirle al dinero como gracias por estar en mi vida, gracias por, por todo esto, como agradecerle y decirle como ok, yo sé que en el pasado no te cuidé, no te traté como debí de tratarte pero ahora, dinero, te voy a cuidar, te voy a tratar de x o y modo, te voy a destinar para estas áreas de mi vida y me voy a referir de ti como algo bueno, como algo bonito de mi vida. Algo que también siento que me ha cambiado la vida y si se dan cuenta, cambio un poco mi vocabulario cuando hablo del dinero trato de no usar gasto porque existe que el gasto es como desperdicio como hagaste ah, esto desperdicia esto entonces trato de, de decir como me di mi gustito invertí mi dinero en esto compré esto usé mi dinero de esto trato de no decir gasto porque no gasto dinero en general me doy muchos gustos sí me invierto, a lo mejor no es inversión que me genere una, un dinero, pero es inversión en mi conocimiento, es inversión en mi cuerpo, es inversión en mi mente. Entonces, como tipo ir a la psicóloga, es una inversión para mi salud mental. Comprar la, el tipo de comida que, que compro es una inversión a mi cuerpo, porque sé que mi, lo que le estoy metiendo a mi cuerpo lo va, lo va a tomar bien y lo va a retribuir. ¿no? Otra cosa es también, haz un budget. Es algo que estoy tratando de hacer. Y no hagas un budget o un presupuesto para limitarte, pero para decir como, ok, fijamente tengo que generar esta cantidad de dinero. Ok. No me voy a limitar de que en cierto modo sí y no. Como, ok, genero esto en este momento, Gasto, bueno, no gasto, pero uso mi dinero en esto y esto y estas cosas. Estas son las cosas fij, fijas, costos fijos que tengo que pagar mes con mes. Ya sea tu gimnasio, si ya vives solo o sola, de que renta, comida, mmm, no sé, hipoteca, lo que sea. ¿Qué, ¿Qué dinero me sobra? Esta cantidad. Ok, ¿de qué modo? Ahora es como lo inteligente. ¿De qué modo puedo generar un ingreso extra? Y si no tienes la respuesta, solo di como universo. O sea, literalmente de que en una meditación ponte a rezar, no sé, lo que tú quieras. ¿De qué modo, literalmente cierra tus ojos y pregúntale al universo de, que, de qué modo puedo generar dinero extra en mi vida? Y el universo, Dios, la vida, te lo va a retribuir y te va a dar modos y señales y caminos en los que tú puedas darte cuenta de cómo puedes generar un ingreso extra. Otra cosa también es infórmate acerca de cómo invertir, acerca de cómo mover tu, tu dinero de manera más inteligente. Les digo, no se trata de restringirte porque tampoco el dinero no es para restringirnos, pero tampoco es para despilfarrar y no cuidarlo. Entonces me he dado cuenta que un modo inteligente es como, ok, voy a destinar esto a esta parte, voy a destinar esto a esta parte, voy a hacer esto con mi dinero. Como, ¿de qué modo puedo hacer que el dinero que yo esté teniendo en este momento, lo use de una manera más inteligente. Otra, no te quejes acerca del dinero. Y cada vez que te quejes, cambia la narrativa o corrige el comentario por dos o tres comentarios positivos. Como, ah, el dinero no ajusta. No, el dinero sí ajusta, el dinero siempre es suficiente en mi vida, el dinero abunda en mi vida, el dinero siempre ajusta en mi vida. Entonces, siempre que tengas este tipo de comentarios o quejas, es como, no. Igual, cuando algo sea muy caro, no te quejes. Simplemente es como, ah, pues no está dentro de mi presupuesto. Como si vas a cenar o algo así, estás tratando de cambiar eso. Porque a veces sí me fijo como por morbo cuál es el platillo más caro. Y es como de que, ay, güey, qué caro. Como, no, simplemente que hay en el menú. Ok, esto me gusta, está dentro de mi presupuesto. Claro que sí, lo voy a comprar. Ok, voy a comer esto. Como ese tipo de cosas trata de hacer, no hacer de que... Ay, no, es que todo está carísimo. ¿Qué cara es la vida? ¿Qué caro esto? ¿Qué caro esto? No. O sea, todo, todo vale dinero. Vale diferentes cantidades porque cada quien le pone una connotación diferente al valor de un objeto. Pero a final de cuentas, siempre fíjate qué te va a traer esa cosa que compres. Por ejemplo, si vas a ir a un restaurante, como... Ok, más allá del precio del platillo... El dinero que dejes en ese restaurante, ¿qué te va a atribuir? A lo mejor una convivencia muy bonita con la persona, con la persona o personas con la que vayas, un platillo delicioso que vas a disfrutar demasiado, una atención a cliente súper buena en el restaurante al que vayas, un momento inigualable. Esos, no sé... 300, 400 pesos que tú pagaste por un platillo, no solo fueron por la comida. Fue por toda la experiencia de haber convivido con una persona, de haber, de haber ido al restaurante, de haber comido delicioso. Entonces, trata de que cuando vayas a comprar algo, que sea de este modo igual. No sé, vas a comprar un rímel, si eres mujer. Como, ok, no solo me voy a fijar en el precio del rímel, me voy a fijar en la experiencia que voy a vivir cuando compre este rímel, en la experiencia que voy a vivir cuando me esté arreglando para ver a mis amigas o para ver a mi novio o para ver a X o Y persona. Me voy a arreglar y me voy a sentir súper bonita de que poniéndome ese rímel que compré hoy. Fíjate en todo eso que te va a llevar comprar una simple cosa o destinar tu dinero a una simple cosa. Como, híjole, es que en vez de quejarte que las rentas están carísimas, como, ok, tengo este dinero para esta casa, para esta renta. ¡Wow! No me voy a fijar tanto en cuánto dinero voy a destinar a eso, sino como tengo este dinero que me va a dar un hogar, que me va a brindar muchas memorias, me va a proteger. ¡Qué padre! Me siento súper abundante que el dinero llega fácil a mí para pagar una renta en un lugar que me guste, que me hace feliz. O si no es un lugar que a lo mejor te encanta, pero es lo que hay, como ¡Wow! ¡Qué padre! Porque en este momento, este lugar... Va a ser mi hogar y lo voy a transformar en un lugar bonito y en algún momento va a llegar más ingreso para vivir en un lugar que me guste muchísimo mejor. Como que trata de cambiar la narrativa de cuando te estás quejando y estás como de que he oh, fastidiado por pagar X o Y cosa. Trata también de que no te dé pena o miedo usar y mover tu dinero. Yo era de las personas que sí compraba algo, pero lo hacía con miedo porque sabía que me iba a quedar sin dinero porque no tenía un respaldo. Y um, decía como, híjole, qué miedo que me va a quedar en ceros. No, ahora es como, ok, primero que nada, si voy a comprar algo es porque tengo un colchón. Eh, después de uh, haber como usado mucho mi dinero de manera poco inteligente. Pero ahora es como, ok, voy a tener un colchón. Y cada vez que tenga que comprar algo, no me voy a preocupar de que ese dinero ya no va, va a desaparecer de mi vida, ya no lo voy a tener nunca jamás en mi vida. Ya, se fue, ya nunca voy a recuperar ese dinero. vale No. El dinero va a llegar fácil a mí de otros modos. El dinero que acabo de usar para, no sé, ir a un restaurante, uno, lo voy a recompensar con la experiencia que voy a vivir y dos, va a llegar otra fuente de ingreso que me sustituya ese dinero. Cada vez que yo doy dinero, el dinero vuelve a mí otra vez. De X o Y modo. Trata literalmente de tener esa mentalidad de que... Es un poco como también el Lucky Girl Syndrome. De que, wow, qué suertuda soy. Que ahorita estoy generando todo este dinero. Y, wow, me llegó esta oportunidad de dinero. ¿Qué, tú, qué suertuda soy. Me encontré 100 pesos en la calle. Qué suertuda soy. De verdad, como que estas dos cosas... Siento que me han cambiado mucho la, como el juego. Como life changing. Uno en Lucky Girl Syndrome, como, wow, soy una persona suertuda y por ende siempre me llegan oportunidades de, de trabajo, de dinero, o siempre me llega X o Y cosa, y cuando te llegues como, wow, qué padre, es que soy una persona demasiado sortuda que siempre le llega dinero de maneras inesperadas. Sí, así literalmente trata de tener esa narrativa del de dinero y tu relación con el dinero en tu cabeza. Otra cosa es también, como les dije, trata de pensar que el dinero siempre va a regresar a ti y va a llegar de X o Y modo a tu vida y trata de hacer afirmaciones como las que ya les dije en este momento igual en el perfil del podcast en Instagram estoy como arroba podcast voy a subir unas historias o sea, bueno, unos posts con diferentes afirmaciones que tú puedes escribir en un blog de notas en un cuaderno o donde se te haga más fácil donde puedas verlas y visualizarlas y cada vez que las leas sea como respires y sientes que hay como una literalmente yo he estado haciendo eso siento que hay una lucecita verde en mi vida en mi cuerpo y que esa lucecita verde pues obviamente la relaciono con el dinero porque siento que el dinero a veces es verde como los dólares aunque en México creo que solo el billete de 200 es verde pero bueno el chiste es que trates de visualizar como una lucecita verde llena de abundancia. Bueno, ya les voy a hacer una meditación aquí, pero bueno. De que cierra tus ojos y literalmente como que piense, como que respira, di esas, esas afirmaciones en tu, en tu cabeza y siente a la, a la hora que vas a inhalar como una lucecita verde, que es la abundancia monetaria, llega a tu cuerpo y se queda ahí. Literalmente yo siempre siento una... Bueno, no siento literal, pero yo siempre visualizo que hay una lucecita verde en mí y esa para mí es la abundancia monetaria digo, hay otras lucecitas también en mi ser que, que abundan en mí pero que para mí la lucecita verde es una luz que respiro constantemente todos los días en la mañana y que es abundancia monetaria y además de... creo que ya sería como todos los tips que les puedo dar además ya les dije busquen diferentes fuentes de ingreso aunque sea una fuente de ingreso mínima no quieras que tener como en un principio 30 fuentes de ingreso muy grandes no a lo mejor tienes una fuente de ingreso grande y van llegando fuentes pequeñas de ingreso a lo largo de, de tu mes de tu semana de tu día no sé cómo te surgió esta oportunidad de generar el dinero extra wow tómala eh, te llegó esto extra wow tómalo como aunque te genere una cantidad de dinero mínima eso lo vas sumando y se hace una muy buena cantidad de dinero ¿no? y Quiero resaltar un poco la, la importancia, solo para concluir, de sanar tu relación con el dinero y la importancia de tener el dinero en tu vida. El dinero no nos hace materiales, el dinero no nos hace mala persona, el dinero es algo que te va a facilitar la vida. Piensa en cuántas cosas el dinero no te da. El dinero te puede dar convivencia en familia o en amigos, el dinero te puede dar ropa que te gusta, el dinero te puede dar viajes, el dinero te puede dar cursos, certificaciones, momentos, el dinero literalmente te puede dar todo en esta vida. Literalmente vivimos en un mundo capitalista que el dinero nos da muchas cosas. Y no significa que el dinero lo es todo, porque no, no lo es. El dinero no te va a brindar felicidad tampoco. Puedes tener una persona o sea, puede haber personas que ganan millones de pesos o dólares y son infelices. Sin embargo, el dinero te va a dar una facilidad y una calidad de vida muy buena. Por eso es muy importante sanar tu relación con el dinero y generar una cantidad de dinero que para ti se sienta buena y se sienta cómoda. A lo mejor en este momento no te sientes cómodo alrededor del dinero, pero trabaja esa relación de comodidad acerca del dinero y acerca de ti. Entonces... Es muy importante que, que por eso sanemos nuestra relación con el dinero, porque es muy importante el dinero. Literalmente el dinero nos da todo, el dinero nos facilita todo. Pagas un seguro médico, pagas comida, pagas renta, pagas colegiaturas si eres papá, pagas muchísimas cosas. Entonces, ¿qué mejor modo o qué mejor excusa podemos encontrar que decir como, wow, como el dinero literalmente lo necesito para muchas cosas, ¿por qué no tener una buena relación con él? ¿Y por qué no aprender, uno, a generar varias fuentes de ingreso de dinero? Dos, ¿cómo cuidar mi dinero de manera inteligente? Y tres, ¿cómo generar, cómo invertir ese dinero para que en un futuro yo tenga un buen colchón cuando tenga mi retiro? O no digo un buen colchón porque no es un colchón, pero bueno que tipo si eres de México entenderás esto mi generación y las generaciones nuevas no vamos a tener una pensión o un retiro eh, como lo hicieron nuestros papás porque ya no existe eso el gobierno ya no lo va a pagar o las empresas ya no lo van a pagar nos toca literalmente a estas nuevas generaciones ahorrar ese dinero invertir dinero para que en un futuro cuando nosotros tengamos 60 podamos tener una estabilidad económica y una calidad económica muy buena entonces, es por eso también que es importante el dinero y es importante sanar tu relación con él. Pero bueno, espero que este episodio eh, les haya ayudado mucho. Igual me gustaría en un mes más o menos empezar, o sea, hacer otra serie de como parte 2 de cómo empezar a sanar tu relación con el dinero. Esta es como la parte 1 Y hablar como un poco más a detalle de cómo, no sé, si quieren tratar como creencias eh, limitantes más específicas o si quieren que les empiece a dar tips de cómo guardar tu dinero, cómo, bueno, no guardar tu dinero, pero más bien cómo, cómo ahorrar tu dinero, cómo hacer como un budget, porque es algo que me voy a dedicar todo el mes de abril a cómo hacer literalmente un presupuesto, cómo empezar a invertir, qué parte destinar al ahorro, qué parte destinar a tus gustos, qué parte destinar como a tus costos fijos, etc. Como todas estas cosas las voy a llevar a práctica mucho en el mes de abril. Entonces, nada, espero que este episodio les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarme un review en Apple Podcast o en Spotify. Y si hay una parte que les encantó mucho, los invito a que me etiqueten en Instagram con su parte favorita del episodio como Mind Action Podcast. O en mi cuenta personal estoy como Camila M. Moya, Camila Esconca. Y nada, espero que tengan un excelente jueves. Los quiero mucho y empezar a generar mucho dinero. Y nada, los quiero demasiado. Gracias por estar otro jueves más de episodio. Bye.